0: Bonjour, je suis Thomas Bortolato. Vous écoutez la librairie des étudiants, une capsule auditive de Radio Campus Grenoble. Bonne écoute. Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux et ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle chronique de la librairie des étudiants. En quoi la mémoire contenue dans un objet est-elle importante pour réparer les blessures du passé et en finir avec un deuil Nous ouvrons aujourd'hui la quatrième lecture du livre qui est en compétition pour le prix du jury RTL Lire 2023, dont je suis un des 100 lecteurs. Aujourd'hui, je vous propose de vous faire découvrir le roman de Gaël Nohan, le Bureau d'éclaircissement des destins, paru aux éditions Grasset en janvier 2023. Entrons aujourd'hui dans ce roman qui nous emporte dans les mémoires meurtries d'après la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes en Allemagne, à l'automne 2016. Irène a un travail, mais n'en parle que très peu. Plus récemment, elle s'est ouverte aux autres à ce sujet, à son fils et aux personnes très proches d'elle. Irène travaille à l'ITS l'International Tracing Service. Ce grand centre de recherche a été conçu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour regrouper des milliers de fichiers sur les victimes du Troisième Reich. Dans ses bureaux, en plus de la recherche sur la vie des victimes juives, les équipes sont chargées de rendre des objets ayant appartenu aux victimes et donc les rendre à la famille ou aux ayants droit. Un jour, Irène est interpellée par un de ses collègues. Il lui transmet une enveloppe avec un nouvel objet à rendre. Elle découvre un médaillon perdu. Avec une lettre. A l'intérieur de ce médaillon, elle découvre également un petit dessin d'un jeune enfant, signé de la main de Vita, avec une date. Désormais, son travail de recherche va se focaliser sur cette femme, Vita. Pour retrouver cette femme déportée dans les camps, Irène va plonger dans les archives de l'ITS. Il lui faut comparer les documents et croiser les informations, puis partir aussi sur le terrain pour rencontrer des rescapés ou des institutions qui détiennent aussi des informations sur ces disparus. À travers ce médaillon perdu de Vita, Irène va retourner dans cette période sombre de notre histoire moderne, à travers les pays meurtris et les destins brisés. L'histoire de ces objets est aussi l'histoire de ces milliers de personnes déportées. En restituant ces objets aux descendants ou aux ayants droit, Irène tente de réparer les blessures historiques et familiales des vivants. étudiants dans les studios du ciel. Notre interlude littéraire est la bande originale du film « La vie est belle » projeté dans les salles obscures en 1997. Le titre que nous avons écouté se nomme « La vita est bella » et il est composé par Nicolas Piovani. Si vous ne connaissez pas ce film « La vie est belle eh », je vous invite très fortement à le voir de par son histoire touchante et poignée. À l'arrivée des déportés dans les camps de la mort, les valises, contenant les objets de toute une vie, ont été confisqués. Le travail de restitution de ces objets, c'est celui d'Irene, le personnage principal de notre roman du jour, le Bureau d'éclaircissement des destins, écrit par Gaël Nohan et publié aux éditions Grasset depuis janvier 2023. Dans ce roman, nous suivons le personnage d'Irene, une archiviste qui travaille à l'ITS, l'International Tracing Service, depuis 1990. Ses archives se situe dans la ville d'Arolsen, à 200 km de Düsseldorf, dans la région reculée de la Hesse, en Allemagne. Irène est passionnée par son travail depuis qu'elle y a postulé un peu au hasard. Finalement, depuis toutes ces années, elle a appris à aimer ce qu'elle y fait. Femme divorcée, elle passe peu de temps avec son fils Anneau. Certes, il est un jeune homme, mais ses liens avec son fils sont effrités avec le temps, son travail l'occupant presque jour et nuit. Lorsqu'elle est entrée à l'ITS, sa chef de service, Eva, avait construit avec elle de bonnes relations, ce qui l'a surprise car le personnage d'Eva est distinct avec les autres. Elle cache un lourd passé et important qui l'a poussé aussi à venir travailler ici dans ses archives. Les différents chapitres de ce roman ont pour titre des noms de déportés. J'ai trouvé comme une mise en abîme dans ces chapitres et dans ces titres qui mettent en lumière la vie dans les camps de la mort, dans le ghetto de Varsovie ou encore dans les trains de déportation. Dans presque chacun des chapitres, les recherches d'Irène la conduisent à nous dévoiler une partie de la vie de certaines personnes qui ont été enfermées dans les camps. Les chapitres nous ramènent à cette période de la fin de l'après-guerre, notamment en parlant du destin des enfants. Nous savons qu'il y a eu de nombreuses spoliations des œuvres d'art et des biens des déportés dans les camps. Cette récupération s'est parfois appliquée sur des enfants. L'infernale machine nazie a mis en place une récupération d'enfants qu'ils pensent être assez proches de leur idéologie humaine. En leur recréant un passé, une identité nationale allemande, les enfants étaient alors adoptés par des couples allemands. Sans que ceux-ci se posent vraiment la question sur la vie antérieure de ces enfants adoptés. Ces enlèvements d'enfants organisés par les dignitaires nazis est un des fils rouges de ce roman. Avec le médaillon de Vita Contenant ce petit dessin d'un enfant, Irène se lance à la recherche de Vita, mais surtout de ce qu'est devenu cet enfant pour lui remettre ce simple médaillon. Il nous est détaillé, dans ce roman, la puissance symbolique et émotionnelle des objets. Dès l'arrivée des trains de déportation sur les quais des camps de la mort, nommés par les nazis les Judenrump, le tri des hommes, des femmes, des enfants et des aînés se faisait, et il leur était strictement interdit de prendre avec eux leurs affaires. Les valises qui étaient encore les dernières traces de leur vie avant la déportation, restaient dans les trains. Le dernier acte de leur humanité est resté dans le train. Les objets peuvent aussi nous identifier, nous rattacher à des souvenirs et à des moments précis. Les bijoux, les livres, les photos de famille sont autant d'éléments de souvenirs que de vie. Sans cela, nous en perdons notre humanité. Cette même humanité qui est mise à mal par les tatouages des numéros sur les avant-bras, nous l'oublions peut-être. Mais ce numéro tatoué devait être aussi un moyen de leur faire oublier jusqu'à leur prénom aux détenus. À travers les témoignages des rescapés qui sont interrogés par Irène, nous découvrons l'organisation des camps, mais aussi la survie des détenus. Certaines femmes ont été renommées les mamans du camp pour surveiller les enfants et les nourrir. Plusieurs fois, Irène se demande comment les rescapés des camps ont fait pour reprendre leur vie après la libération. « J'ai été marqué par la réponse du personnage de Sabrina, page 233, qui dit « Je ne suis jamais rentrée des camps, j'y suis toujours. » Leur mémoire est vive, puissante, malgré les horreurs vues et la mise à mal du corps. Ces mémoires sont autant importantes lorsqu'elles sont des témoins des camps, mais le roman met aussi en lumière les images et les enregistrements des procès des dignitaires nazis. Il nous est rappelé avec stupeur, comme pour le personnage d'Irene, que certains dignitaires nazis feignaient de ne rien savoir de ce qu'il se passait dans les camps lors du jugement. Il nous est difficile de croire cela, mais le plus important, malgré ce qu'ils ont pu dire, c'est que la justice ait été prononcée lors de ces procès. J'ai beaucoup aimé ce roman. À travers le personnage d'Irene, c'est toute la mémoire encore vive avec les derniers rescapés qui se battent. Se battre pour perpétuer le souvenir de ce qui a été de la cruauté humaine sans limite qui a été exercée dans ces camps. Ce roman questionne l'histoire, celle que l'on croit connaître, et qui pourtant doit être reconstruite à travers les images, les derniers documents où sont inscrits les noms des déportés et ces quelques 4000 objets qui dorment dans les archives de l'ITS. J'ai beaucoup aimé aussi l'écriture de ce roman, une écriture fluide parfois percutante. Je veux aussi souligner les passages d'émotion qui sont décrits dans ce texte. Alors, je ne veux pas vous divulgâcher certains arcs narratifs, ni même la fin, mais j'avoue simplement ici que j'ai été touché par certains passages, de par parfois leur gravité ou l'importance des retrouvailles. Dans la vocation de réparer les mémoires et les torts de la guerre, ce roman nous montre la détermination à connaître l'histoire de toutes ces victimes. Le travail sur ces recherches et la collecte des témoignages est aussi pour nous, les jeunes générations, un moyen de ne pas oublier ce qu'il s'est passé à mesure que le temps avance, et que les dernières personnes de cette génération s'éteignent. Ainsi va la littérature. Le Bureau d'éclaircissement des destins est un roman signé par Gaël Nohan et il est paru aux éditions Grasset depuis janvier 2023. Nous suivons une figure de l'ombre qui tente par tous les moyens de sortir de la grande histoire, celle des déportés pour restituer un objet familial à la valeur sentimentale inestimable. Je vous donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et même antenne, pour notre dernière chronique pour le prix RTL Lire 2023 avec le roman de Philippe Claudel. D'ici là, vous pouvez bien sûr continuer à me suivre sur la page Instagram de la librairie des étudiants et vous pouvez également retrouver cette émission et toutes les précédentes sous forme de capsule auditive en balado-diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8 à la rubrique de la librairie des étudiants. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et surtout le plus important, je vous souhaite de belles lectures. Oh you.